0: Einen wunderbaren guten Morgen wünscht Ihnen Sabine Böhler. Die Lebenshilfe heute live am Samstagmorgen mit aktuellem zum Missionsmonat hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und Live-Sendung heißt auch immer, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie anrufen können, dass Sie mitsprechen können. Aktuelles zum Missionsmonat Hilfe zur Selbsthilfe in Südafrika mit Pater Gerhard Lackleder. Er ist Präsident der südafrikanischen Malteser und Gründer der Bruderschaft des Seligen Gerhard. Und die Rufnummer, die sage ich Ihnen gleich einmal durch, denn Sie können wirklich ab sofort anrufen und auch mitsprechen, Fragen stellen. Vielleicht waren Sie schon mal in Südafrika und möchten Erfahrungen teilen. oder Vielleicht sind Sie auch Malteser. Und Ihr Herz schlägt auch für die Arbeit von Pater Gerhard. Also die Nummer 089 517 008 008. Markus Stopp ist für Sie in der Regie ehrenamtlicher Kollege. Er nimmt Ihre Anrufe entgegen. 089 517 008 008. Ja, Aids-Kranke, verwaiste Kinder und sterbende Menschen, sie stehen im Zentrum der Arbeit der Bruderschaft des Seligen Gerhard in Südafrika. Der bayerische Missionsbenediktiner Pater Gerhard Lackleder, er unterstützt seit mehr als 30 Jahren mit seiner Bruderschaft die Ärmsten der Armen in Südafrika ein Hospiz ein Kinderheim und eine Krankenstation gehören unter anderem zu den einrichtungen des care centers das er mit hilfe des malteser ordens im südafrikanischen mandeni aufgebaut hat dabei werden die bedürftigen menschen liebe zuhörer nicht nur in dem zentrum selbst versorgt sondern auch vom hilfsteam das sie zu hause besucht und so wird Etwa eine würdige Sterbebegleitung möglich, auch unter ärmlichen Lebensverhältnissen. Jetzt hier in der Lebenshilfe spreche ich mit Pater Gerhard über sein Leben und Wirken in Südafrika, von den besonderen Herausforderungen der aktuellen Krisenzeiten für den afrikanischen Kontinent, aber auch von der Freude, welche seinen Einsatz für die Ärmsten der Armen Ihm schenken. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Er ist mein Studiogast weit angereist.
1: Schönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Böhler, lieber Herr Stopp und liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb.
0: Ich habe es eben schon angedeutet: Sie sind Benediktiner eingetreten in St. Ottilien, sind also Missions-Benediktiner von St. Ottilien, nicht unweit hier von München, gehören jetzt aber zur Abtei in Kaman. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist korrekt. In Kaman in Südafrika. Sie sind aber auch Malteser und die von Ihnen gegründete Bruderschaft des seligen Gerhard, sie trägt den Namen des Gründers, des souveränen. Ritter und Hospitalordens vom heiligen Johannes zu Jerusalem, so heißt der Malteserorden ganz offiziell. Also der Gründer, das ist ja der Gerhard Sasso, der ebenfalls auch Benediktiner war. Wann haben Sie denn entdeckt, dass Ihr Herz für die Mission schlägt, Pater Gerhard?
1: Meine Taufpatin war eine Missionarin in Südamerika, in Brasilien. Ihr Bruder, ein Priester, und Sie wurden als Fideidonum, Priester, das sind Leute, deren Gehalt die Diözese zahlt, die Heimatdiözese zahlt, aber die Leute dann in die Mission aussendet. Und die haben uns immer von ihrer Mission in Brasilien erzählt und das hat mich als kleines Kind schon immer begeistert, was das für tolle Helden waren des Glaubens. Aber später war es dann so, dass ich äh, bei den Maltesern tätig war und ähm, im Bereich äh, der Pflege und im Sanitätswesen und mir dann dachte, wenn ich in die Mission gehe, dann brauche ich diese äh, Talente, die mir geschenkt wurden, nicht vergraben, sondern ich kann sie einsetzen. Und so kam eben dieser Gedanke, in der, als Missionar äh, Ordensmann zu werden. Und darum habe ich mich entschlossen. In St. Ottilien einzutreten.
0: Genau, und Sie kommen aus Regensburg und dort sind genau. ja die Malteser auch sehr aktiv. In Regensburg hatten wir auch sogar schon Malteser auf Sendung. Ja, 82 sind Sie dann in St. Ottilien in den Orden der Missionsbenediktiner eingetragen. Sagen Sie uns kurz etwas zu Ihrem Ordensnamen, weil Sie äh, heißen Gerhard Tonk Lackleder, also Pater Gerhard mhm. Tonk.
1: Ja, vielleicht darf ich erst sagen, ich wurde in Regensburg zum Priester geweiht am 26. Juni 82 und bin am Tag der Priesterweihe zum Ordenseintritt beurlaubt worden. Ich wusste natürlich schon ein Jahr vorher, dass ich ins Kloster gehe und habe das auch mit dem Bischof abgesprochen. Und so bin ich eben, wie gesagt, am Tag der Priesterweihe 82 zum Ordenseintritt beurlaubt worden und bin eben dann nach St. Ottilien bei den Missionsbenediktinen eingetreten. Habe dort mein Noviziat abgelegt, meine zeitliche Profession abgelegt und dann äh, später meine äh, nach drei Jahren zeitlicher Profess, meine ewige Profess und wurde dann später in die Mission ausgesandt.
0: Genau, und das war also
1: äh, Verzeihung, die Frage war ja nach meinem Ordensnamen. Genau. Der selige Gerhard, da gibt es jetzt zwei Schulen in der Geschichte des Malteserordens. Die einen sagen, das waren Franzose und hatte den Familiennamen Tonk. Und die anderen sagen, das waren Italiener. Wahrscheinlich haben die recht, die Letzteren, ähm, und die in der Familie del Delsasso zuordnen. Aber das ist im Grunde egal, welcher Familie er zugehört. Jedenfalls war dieser selige Gerhard ein Benediktin der ins Heilige Land ausgesandt wurde und der in der dortigen Benediktinerabtei Santa Maria Latina, das ist, wo heute die evangelische Erlöserkirche ist, also gleich neben der Grabeskirche, der Stelle, wo Christus gestorben ist und von den Toten auferstanden ist und dort war dieser selige Gerhard der Gästebruder und die Leute, die damals als Gäste nach Jerusalem kamen, kamen ja mit dem Pferd und mit dem Esel und äh, nach einem langen Fußweg waren alle halb tot und krank und sind ausgeraubt worden von irgendwelchen Wegelagerern und die brauchten jetzt Hilfe und so war eben das Gästehaus der Benediktinerabtei Santa Maria Latina in den ältesten Handschriften bereits als Hospitale i Jerusalem, also das das krankenhaus von jerusalem bekannt und da war der selige Gerhard der Gründer und jetzt brauchte der natürlich Leuchte, die ihm halfen, die Kranken zu pflegen. Benediktiner gab es auch damals nicht so viele und darum hat eine Hospitalbruderschaft gegründet und diese Hospitalbruderschaft von Krankenpflegern und Krankenpflegerinnen, die wurde dann 14 Jahre später von Papst Pascalis dem Zweiten als eigenständiger religiöser Orden anerkannt. Also hat der Orden einen Zweig, Gründung gemacht. Und zwar, je, das ist jetzt, was man heute den Malteserorden nennt, nämlich dieser, wie Sie richtig sagten, der Hospitalorden des heiligen Johannes von Jerusalem.
0: Und Sie sind so regelrecht in seine Fußstapfen getreten. Den Namen haben Sie angenommen, Gerhard Tonk
1: und... Der damalige Erzabt, ähm, Notker Wolf, hat einen großen Fehler gemacht. Das sage ich jetzt mit, mit einem großen Grinsen auf, meinem, auf meinen Lippen. Denn er hat bei der Noviziatsaufnahme gesagt, ähm, wenn du jetzt diesen Namen Gerhard bekommst, nach dem Gründer des Malteserordens, darfst du nicht nur den Namen tragen, sondern du musst ihm nachfolgen in dem, was er getan hat. Und der selige Gerhard hat den äh, Malteserorden gegründet. Und so habe ich die Malteser in Süddeutschland. Afrika gegründet.
0: Also einige Monate nach Ihrer ewigen Profess wurden Sie im Januar, das war 1987, als Missionar dann nach Südafrika ausgesandt. Mit welchem Auftrag und mit welchen Erwartungen sind Sie denn damals vor mehr als 35 Jahren in die Mission sozusagen ausgezogen,
1: Pater Gerhard? Der Auftrag ist ganz einfach: geht hinaus in alle Welt, Matthäus 28, und äh, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Erwartungen waren natürlich sehr weit gestreut. Eigentlich hatte ich ein bisschen Angst. Warum hatte ich Angst? Weil ich eine weiße Hautfarbe habe. Was heißt weiß? Das ist eigentlich rosa. Aber naja, man nennt uns eben Weiße. Und die Weißen in Südafrika waren ja damals noch zur Rassentrennungszeit, der sogenannten apartheid -Zeit, bei den Schwarzen ja gar nicht so beliebt, weil sie als die Ausbeuter und als die äh, schlimmen Leute äh, verstanden wurden. Und teilweise auch wirklich waren. Die auch den Glauben überstülpen, ne? Richtig und ähm, so hatte ich fast ein bisschen Angst um Gottes Willen, jetzt muss ich da als Bleichgesicht ähm, nach Südafrika gehen, wo die Weißen verhasst sind, aber da war ich völlig falsch gewickelt, denn die Kirche war immer auf den Seiten der Entrechteten, der war immer auf den Seiten der Armen und auf der, in, in sozusagen auf der Seite der Schwarzen und von daher war ein unheimlicher Vertrauensvorschuss da und ich wurde mit offenen Armen empfangen, musste natürlich erstmal die Sprache und die Denkweise und die ähm, religiösen und die gesundheitlichen medizinischen Vorstellungen der Leute kennenlernen, habe mich da drei Jahre eingearbeitet und wurde dann später als Gemeindepfarrer nach Mandeni gesandt, aber da kommen wir sicher noch drauf.
0: Genau, die nächste Station ist das nämlich drei Jahre später eben Mandeni. Was haben Sie denn damals in Mandeni angetroffen? Oder sagen Sie uns erst überhaupt, Mandeni liegt, glaube
1: ich, im Südosten von Südafrika? Es liegt im Osten von äh, Südafrika und zwar, wenn Sie etwa, wenn Sie die Karte von Südafrika in der Mitte zusammenfalten und nach Osten rübergehen, kommen Sie zu einer Vier-Millionen-Stadt, dem größten Hafen Afrikas und dieser Ort heißt Durban, geschrieben D-U-R-B-A-N, also dieses Durban. Und 100 Kilometer nördlich von Durban liegt die Gemeinde Mandeni. Im Großraum von Mandeni lebt eine Viertelmillion Menschen am Ort Sel 150.000. Und dort wurde ich als Gemeindepfarrer hingesandt, mit dem Auftrag, den Glauben zu verkünden, den als Gemeindepfarrer einfach für die Kirchengemeinde, die dort bestand, da zu sein. Und sie hat mich gefragt, ja, was habe ich vorgefunden? Mein Vorgänger war 81 Jahre alt und war, konnte nicht mehr und hat gebeten, abgelöst zu werden. So habe ich ihn abgelöst. Er war ein heiligmäßiger Priester, ein ganz frommer Mann. aber sein
0: Benediktiner, auch ein Mitbruder?
1: Nein, das war ein Franziskaner. Ein bayerischer Franziskaner, der aber nicht aus Bayern kam, sondern irgendwo aus Pirmasens in der Nähe. Und ähm, was wollte ich sagen, ähm, dieser Pfarrer war ein sehr frommer Mann, allerdings seine karitative Tätigkeit war etwas suboptimal, wenn ich es mal so nennen darf. Er hat eben Geldscheine an Bettler verteilt und das ist eine gute Sache, aber es, man kann es viel besser machen. So wie die Frau Böhler gesagt hat, Hilfe zur Selbsthilfe in der Anmoderation, so habe ich mir gedacht, nee, wir müssen also die Leute dazu bringen, sich selber zu helfen und nicht Almosenempfänger zu sein. Und Deshalb habe ich dann später eine Hilfsorganisation gegründet, aber da kommen wir sicher noch drauf.
0: Genau, die Bruderschaft des Seligen Gerhard, das haben wir auch schon äh, erwähnt. Hier die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Aktuelles zum Missionsmonat heute live. Zu Gast Pater Gerhard Lackleder, Präsident der südafrikanischen Malteser und Gründer der Bruderschaft des Ge Seligen Gerhard. Aus der Not heraus geboren, Hilfe zur Selbsthilfe bietet die Bruderschaft, die auch zum Malteserorden gehört. Ich habe Sie eingeladen anzurufen, liebe Zuhörer, und ich habe auch schon gesehen, dass jemand die Nummer gewählt hat, die 089517008008. Und wenn Sie diese Rufnummer zum allerersten Mal anrufen, dann kann es sein, dass Sie eine Bandanzeige sehen oder hören, nicht irritiert sein, das sind einfach Datenschutzbestimmungen, diese kurz anhören und dann sich weiterschalten lassen zu meinem Kollegen Markus Stopp. Also wenn Sie Fragen haben zur Mission in Südafrika, dann sind Sie hier genau richtig in der Lebenshilfe. Aktuelles zum Missionsmonat Hilfe zur Selbsthilfe in Südafrika, unser Thema. Ich bin Sabine Böhler. Wir sind immer noch so ein Stück dabei zu hören, wo Sie jetzt wirken und leben in Mandeni. Seit mehr als 35 Jahren sind Sie jetzt in diesem mhm. Ort, in dieser großen, doch sehr großen Stadt. Ähm, wie wurden Sie denn da von den Menschen aufgenommen in Mandeni, nachdem Sie also auch Ihren Mitbruder äh, abgelöst haben, der halt in Sie haben es gerade gesagt, in Bettlern gerne Almosen gegeben hat und jetzt war da auf einmal der Pater Gerhard, der nicht so großzügig Almosen vergibt.
1: <lacht> es war natürlich so, äh, es war ein älterer Herr und er war hatte natürlich auch so seine eigene Art und Weise, mit den Leuten umzugehen und die Kirche war ziemlich leer und auf einmal kommt dieser junge, spritzige Neumissionar äh, mit all seinen äh, ideellen Vorstellungen und äh, es hat mich sehr gefreut, dass ich sehr viele Leute zur Kirche zurückgebracht habe, dass die Kirche voller wurden und ähm, dann eben auch mit den Leuten arbeiten konnte. Natürlich die Aufgabe der Kirche, kein jeder Katechismusunterricht lernt man es. Die, die Kirche hat drei Wesensaufgaben, nämlich den Gottesdienst zu feiern, zweitens den Glauben zu verkünden und drittens durch die karitative Tätigkeit der Kirche den Glauben zu leben. Und ähm, Natürlich habe ich Gottesdienste gehalten, natürlich habe ich in Zulu gesprochen. Ein 97% der Bevölkerung dort in der Pfarrei, in der ich Pfarrer wurde, sind ja Sulu und sprechen damit die Sulu-Sprache. Nur die Gebildeten sprechen Englisch, aber ein Großteil der Bevölkerung nur rein Sulu. Also habe ich natürlich auf Sulu gepredigt, Gottesdienste gehalten. Und äh, den Glauben verkündet im Religionsunterricht, im Katechismusunterricht und natürlich vor allem in der Predigt und das ist eben sehr wichtig. Denn äh, das Problem ist, dass die Leute kaum zum Katechismusunterricht kommen können, weil sie lange Wege zu äh, vor, äh, vor sich haben und die gehen oft kilometerweit zur Kirche und so konzentriert sich das auf den Sonntag. Man spricht dann bei uns von der Sonntagsschule, wo eben der Katechismus am Sonntag entweder vor dem Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst gegeben wird. Auch die Kirchengemeinderats- oder Pfarrgemeinderatssitzungen finden dann nach dem Gottesdienst statt. Also das konzentriert sich alles auf den Tag. Und... Äh, die karitative Tätigkeit der Kirche ist natürlich ganz wesentlich. Wenn ich in einem Gebiet lebe, in dem 80 Prozent der Bevölkerung weniger als 90 Euro umgerechnet pro Monat zur Verfügung haben. Das müssen Sie sich erstmal vorstellen. Also... In sogenannten Townships, in Elendsvierteln leben die meisten dieser Menschen. Und da muss die Kirche diese Nöte der Menschen sehen, die Augen öffnen und darauf reagieren. Aber ich nehme an, dass sie, die Frau Böhler, mich diesbezüglich noch ausfragen wird.
0: Erstmal... Als nächstes, dass wir so ein Gespür dafür haben, äh, wovon die Menschen leben, was äh, ihnen Halt gibt im Leben. Wie sieht die Spiritualität der Menschen in Südafrika aus? Das sind Zahlen, äh, sind sehr vage. Es sind, glaube ich, nur 10 bis 15 Prozent Christen mhm. und äh, nur so um die 4, 5 Prozent Katholiken, oder? Und alles so ist es, andere?
1: Ja. Ein Großteil der Bevölkerung sind Animisten und Spiritisten, zu deutsch gesagt, die betreiben Ahnenkult und Geisterglauben. Also man hat Angst vor allen möglichen und unmöglichen bösen Geistern, die man dann mit allen... Äh, unterschiedlichen Mitteln austreiben muss. Das kann also passieren, dass die zum katholischen Pfarrer kommen und sagen, du tun mal unsere Haus, unser Haus segnen, damit die bösen Geister vertrieben werden. Aber das kann auch sein, dass sie zu irgendwelchen Scharlatanen gehen, die mit irgendwelchen äh, Riten dann versuchen, diese bösen Geister zu vertreiben. Und der Ankult heißt, meine Ahnen, also mein Vater, mein Großvater, Urgroßvater, Ururgroßvater und zurück, die sind sozusagen meine Schutzengel, wenn ich ihnen ausreichend opfere, Ahnengeisteropfer bringe. Wenn ich das aber nicht tue, bestrafen sie mich und dann kann mir im Leben alles Mögliche und Unmögliche zustoßen, wenn ich die nicht bei Laune halte. Und das ist also, wie gesagt, die religiöse Vorstellung der meisten Leute, es gibt dann auch eine ganz große Bewegung, die Zionisten. Und die Zionisten hat mit dem Judentum gar nichts zu tun, wie man vermuten möchte. Die nennen sich nur so. Die betreiben äh, Ahnenkult und Geisterglauben mit religiösen Symbolen. Zum Beispiel, der nimmt die Bibel, der schlägt sie nicht auf und liest sie und versucht, das, was drinsteht, ins Leben umzusetzen, sondern so wie in einen Zauberstab. Durch die Kraft des Wortes Gottes treibe ich dich aus, du böser Geist, aber, aber der schlägt die Bibel nicht auf und liest sie nicht. Und das meine ich mit religiösen Symbolen für Ahnenkult und Geisterglaube. Und das ist also eine ganz große Bewegung, die Millionen Anhänger hat und viel mehr als die Christen. Aber das ist halt einfach mal die Denkweise der Leute dort. Und da muss man einfach auch den langen Atem haben und vor allem mit gutem Beispiel vorangehen. Denn das gute Beispiel, Exemplar, Rahund sagt man im Lateinischen, nur die Beispiele, die ziehen die Menschen an. Und wenn, man, wenn die dann merken, Mensch, schaut mal die Katholiken an, die reden nicht nur fromm daher, die tun auch was, dann wird der Glaube und wird auch die Kirche glaubwürdig. Und so kann man Leute auch für Christus gewinnen.
0: Und wie viele Menschen dann tatsächlich konvertieren, wie viele Neutaufen sie durchführen. Darüber sprechen wir gleich, weil wir haben eine erste Anruferin, die ich gerne begrüßen möchte. Es ist hier aus dem Raum München, aus Pasing, äh, Karin Auer. Guten Morgen, Frau Auer.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Auer.
0: Sie sind auf Sendung. Ähm,
1: ja, kann ich die Frage schon äußern?
0: Frau Auer, Sie sind auf Sendung, ja.
1: Ja, genau. Meine Frage ist, ich hatte jetzt gerade so den Impuls, ich würde ganz gerne vor Ort helfen.
0: Wie schaut es da aus? Also ähm, wie ist da der Prozess, dass man da vor Ort helfen kann? Das ist eine sehr gute Frage, weil die habe ich nämlich vor der Sendung dem Pater Gerhard auch schon gestellt. Pater Gerhard, sind Hospitanten willkommen? Wenn ja, was sollten Sie mitbringen?
1: Hospitanten sind willkommen. Es ist allerdings so, dass ein Großteil der Bevölkerung, denen wir helfen, nur Zulu sprechen. Und wenn man nicht Zulu spricht, ist es genauso, wie wenn ich nach China gehe und ohne Chinesisch zu können, versuchen will, dort zu helfen, da tue ich mich unheimlich schwer. Die Gebildeten sprechen schon Englisch, man kommt mit Englisch einigermaßen durch. Leute, die wir bevorzugen als ähm, Helfer aus dem Ausland, sind Leute, die entweder eine medizinisch-pflegerische Ausbildung haben oder oder die eine pädagogische Ausbildung haben. Wir haben ja auch ein Kinderheim und zur Hausaufgabenbetreuung zum Beispiel, wenn jemand da pädagogische Fähigkeiten und Erfahrungen hat, auch in, als Jugendgruppenleiter oder Ähnliches, das wäre eine Sache. Da gibt es auch auf unserer Internet-Webseite einen Unterabteilung Freiwilligendienst. Und da sind also dann auch die Kontakte dort, die, an die man sich wenden kann.
0: Und die Kontaktdaten, liebe Hörerinnen und Hörer, die finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.horep.org oder Sie äh, googeln einfach nach der Bruderschaft des seligen Gerhard oder A Brotherhood of Blessed Gerald, dann kommt man auch auf die Homepage. Ähm, Frau Auer, ist Ihnen damit erstmal so ein Stück weit Ihre Frage beantwortet worden?
1: Ähm, ja, ähm, also ich meine, ich würde es auch in Senegal
0: machen oder Gambia, die sind ja auch sehr arm. Ähm, ja, aber da ist wahrscheinlich dann jemand anders zuständig, oder? Da ist jemand. Ich Zuständig, genau. Das
1: Beste ist, wenn Sie sich da an die Diözesen wenden, die haben alle ein Weltkirche Referat und da gibt es dann auch so eine Bewegung, äh, weltwärts, glaube ich, heißt es, ähm, wo eben dann auch äh, versicherungsrechtlich freiwillige Helfer abgesichert werden, die in der Mission tätig werden.
0: Also das ist der Punkt mit der Versicherung, genau.
1: Genau. Super. Vielen, vielen Dank. Gern, bitteschön. Für Gott.
0: Frau Auer, dann alles Gute weiterhin, dass Sie auch Ihre Berufung finden, dass, ja, ja. wenn Gott Sie jetzt nach Afrika ja. ruft, dass Sie einfach auch ja. Ihren Platz finden, Ihren ganz persönlichen. Vielen, vielen alles Gute für
1: Sie. Wiederhören. Danke
0: für Ihren Anruf. Auch Sie können anrufen hier in der Lebenshilfe. Frau Auer hat die 089 517 008 008 gewählt. Und falls Sie noch nie angerufen haben bei uns, lassen Sie sich nicht erschrecken. Erstmal durch die Bandansage. Das heißt nicht, dass Ihnen Kosten entstehen und dass die Bandansage Sie darauf aufmerksam machen möchte. Ich sag mal in Anführungsstrichen, es sind einfach nur unsere Datenschutzbestimmungen, die wir Ihnen einfach sagen müssen. Ja, danke für Ihren andere Frau Auer. Wir haben schon jetzt ausführlicher über den Glauben gesprochen, weil das ist ja auch etwas Hilfe zur Selbsthilfe in Südafrika. Radio Horeb ist es wichtig, die Mission der Radio Maria Weltfamilie zu unterstützen, nämlich dass Radio Maria wirklich in vielen Haushalten, am besten in allen Haushalten, auch in afrikanischen Ländern gerade, in den Haushalten oder. Das nehme ich jetzt zurück, gerade in, den, in allen Haushalten, denn wir alle brauchen Gott und wir alle brauchen die frohe Botschaft, egal in, welchem, in welcher Not wir sind. Ähm, wie führen Sie die Menschen hin zu, äh, zu Jesus Christus?
1: Ich möchte die Frage umformulieren, wie findet Christus seinen Weg zu den Menschen? Wir wollen ein Katalysator dazu sein. Ein, ein Katalysator ist ein, jemand, der es ermöglicht und erleichtert und ähm, der sozusagen ein Mittler ist zwischen Gott und den Menschen und den Menschen und Gott. Ähm, ich denke, und das sagte ich vorher, dass das Wichtige ist, glaubwürdiges Zeugnis zu geben. Fromm daher reden kann jeder, aber damit ist es nicht getan. Man muss die Wahrheit verkünden, man muss zur Wahrheit stehen, die Wahrheit des Evangeliums ungemindert den Menschen verkünden. Das tun wir in der Predigt, das tun wir im Unterricht, im Religionsunterricht, den natürlich nicht nur ich durchführe, sondern in unserer Organisation auch die entsprechenden Leute, vor allem die im Kinderheim beschäftigt sind. Aber dann, wie gesagt, muss sich eben der Glaube bewahrheiten dadurch, dass ich, so wie der heilige Paulus sagt, unser Glaube ist, nicht, wird, ist, ist durch die Werke erst wirklich glaubwürdig und äh, und deshalb ist es eben wichtig dass wir den menschen denen es schlecht geht helfen ich kann nicht mit äh, frommen sprüchen einen Eidskranken heilen ich kann nicht mit frommen sprüchen ähm, den Läden begegnen, sondern ich muss ihnen sagen, der liebe Gott hat dich gern und weil der liebe Gott dich gern hat, deshalb helfe ich dir jetzt. Und wenn die Leute dann sagen, Mensch, also wenn katholisch sein heißt, so zu sein wie ihr, die ihr den Menschen wirklich helft, dann will ich auch katholisch werden. Also das ist so unsere Bewegung, wo wir die Leute gewinnen und sie hatten vorher gefragt, als ich noch Gemeindepfarrer war, ich war die ersten zwölf Jahre Gemeindepfarrer, war dann später St. Caritas Rektor und bin jetzt der der, der südafrikanischen Malteser und als ich noch Gemeindepfarrer war, ich habe über 250 Taufen äh, pro Jahr etwa gehabt und von denen waren ungefähr ein Fünftel, also ähm, ungefähr, äh, ja, 25 äh, bis 50 Leute waren Erwachsene, die sich entweder von anderen Konfessionen zu uns konvertiert sind oder die eben äh, Heiden waren, die Ungläubige waren und die eben dann zum Glauben gefunden haben.
0: Ja. Aktuell ist zum Missionsmonat Hilfe zur Selbsthilfe in Südafrika, wie Sie Ihren Missionsauftrag in die Tat umgesetzt haben. Darüber sprechen wir gleich weiter, Pater Gerhard. Aber wir haben einen neuen Anrufer, den ich herzlich begrüße aus meiner hessischen Heimat, aus Herborn, ist Herr Fritsche am Telefon. Guten Morgen, Herr Fritsche.
2: Hallo, guten, äh, ja, guten Morgen. Ich habe äh, eine wunderbare Sendung und eine wunderbare Sendung, ganz, ganz toll. Ich bin einfach begeistert, was ja auch so sein soll. Ich habe eine Frage. Wenn Sie haben hier, arbeiten ja in einem ungeheuer, nach, nach dem, was ich jetzt höre, und auch von einem Freund aus Südafrika weiß, in einem ungeheuren schwierigen Gebiet. Richtig, und, äh, ja. Wo wir sagen, auch die Prozentzahlen, der die Christen sind, mhm. sind gering. Wo, was wodurch äh, haben Sie die Kraft, äh, da durchzuhalten, Jahrzehnte und nicht nur durchzuhalten mit verbissener Miene, sondern äh, konstruktiv, produktiv äh, für Jesus tätig zu sein? Äh, wo, wo, wo kommt die Kraft her und wie erholen Sie sich selbst? Wenn Sie heimkommen oder irgendwie, wie, wie erholen Sie sich persönlich, körperlich und so? Da würde ich gerne fragen, wie das wie das geht.
1: Erstens mal, liebe Grüße nach Herborn. Ich war mal der stellvertretende Landesgeschäftsführer der Malteser in Hessen und war da, daher kenne ich Herborn, ja. ähm, um okay. Ihre Frage zu beantworten. Ähm, erstens, woher nehme ich die Kraft? Die Mallersdorfer Schwestern, die Franziskanerinnen von der Heiligen Familie haben einen Wahlspruch, die Liebe Christi drängt uns. Und das ist der Grund, der mich, der, der, der mir die Kraft schenkt, weil ich mich von der Liebe Christi nicht nur angezogen fühle, sondern weil ich darin meinen Auftrag sehe, den Menschen die Liebe Christi weiterzubringen. Und das kann man nur, wenn man es mit ganzem Herzen tut, mit ganzer Seele, mit ganzem Körper. Körpergeist und Seele müssen ja zusammenwirken. Und nachdem sie mich fragten, wie ich mich erhole in der Heimat, ich erhole mich jeden Tag am Abend, ab 19 Uhr gehe ich in meine Kapelle, Hol das Allerheiligste aus dem Tabernakel, ich setze es in meine brennende Dornbuschmonstranz. Ich habe so eine selbstgebastelte Monstranz, die wie ein brennender Dornbusch ausschaut. Und da verbringe ich eine Stunde vor dem Allerheiligsten. Und da erhole ich mich jeden Tag. Und, wer, und ich nenne es immer, das ist meine Tankstelle. Ich da gehe ich hin, schmeiße dem lieben Gott all meine Sorgen und Nöte an den. Nicht an den Kopf, sondern vor die Füße, ans Herz. Und da kriege ich meine Kraft her. Also aus dem Gebet, aus der Meditation, aus der Hingabe an Jesus Christus, da kriege ich die Kraft her, das zu tun, was ich tue.
0: Wunderbar. Herr Fritsche, könnt die Anbetung der Lobpreis das Hinwenden zu Jesus Christus als Kraftquelle?
2: Ja, vielen Dank. Schön.
0: Schöne Grüße nach Herborn, wiederhören, schönes Dankeschön. Wochenende. auf Wiedersehen. gesegneten Sonntag noch. Und die Frage von dem Herrn Fritsche nehme ich dann gerade so auch als Überleitung für meine Frage, nämlich was Ihnen Kraft gegeben hat, auch damals vor 35 Jahren Ihren Missionsauftrag in die Tat umzusetzen. Wie haben Sie den Missionsauftrag umgesetzt dann?
1: Ja, was mir die Kraft gegeben hat, das habe ich gerade schon ge gesagt. Mein Mitspruch heißt, du hast mich betört, du oh Herr, und ich ließ mich betören, Du hast mich gepackt und überwältigt und dann leite ich über zum Neuen Testament, denn ich habe die Liebe erkannt und an die Liebe geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer an der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also ein Riesenspruch hat er das halbe Prämissbildchen ausgefüllt. Das ist die Kraftquelle. Wie setze ich das um? Also natürlich, ich war Gemeindepfarrer und habe Gottesdienste gehalten, Religionsunterricht gehalten, gepredigt, die Leute zu Hause besucht, mit ihnen gesprochen, Glaubensgespräche geführt, aber auch einfach ganz offen, wie geht es ihnen, wo, wo drückt der Schuh? Und da bin ich eben konfrontiert worden mit Menschen, die durch Vernachlässigung gestorben sind. Und da kann ich weder als Mensch noch als Mönch noch als Priester noch als Missionar noch als Malteser zuschauen, sondern ich muss was tun. Ich muss die Ärmel noch zurückkrempeln und muss in die Hände spucken, hätte ich beinahe gesagt, so wie das der Bauarbeiter tut, die an die Schaufel geht und muss also jetzt arbeiten. Und die Frau Büller hat, hat schon mehrmals in der Anmoderation gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe. Natürlich hätte ich in Deutschland anrufen können und sagen, ja, ich brauche jetzt 20 Ärzte und 50 Sanitäter und ein paar hundert Helfer, die mal mit europäischer oder deutscher Gründlichkeit einmal so richtig aufräumen, wäre der völlig falsche Ansatz. Sondern ich habe gesagt, wir müssen die Einheimischen dazu bringen, sich selber zu helfen. Also die Sulu müssen den Sulu im Sululand helfen, die Südafrikaner müssen... Den Südafrikanern in Südafrika helfen. Und deshalb habe ich dann gesagt: Mensch, das wäre doch toll, wenn wir eine Organisation gründen würden, die das ermöglicht und die auch den äh, rechtlichen Rahmen bildet dass wir ähm, ordentlich helfen können. Und äh, wir haben dann Leute ausgebildet, haben Leute zu aktiven Helfern bei den südafrikanischen Maltesern gemacht, die wir am 28. Oktober 1992 gegründet haben und die sich dann in den verschiedenen Projekten, die wir betreiben, engagiert haben. Und das ist eben das Wichtige, ich sage es zum dritten Mal, den, äh, das Wort Gottes in die Tat umzusetzen. Denn die Tatverkündung ist das, ist die einzige Heilung. Schrift, die die meisten Menschen heute zu, heutzutage noch lesen. Das Buch machen viele nicht auf. Aber das Buch, das wir leben, da, daran erfahren die Menschen die Liebe Gottes. Und das wollen wir tun.
0: Sagt mein Gast, mein heutiger weitgereister Gast aus Südafrika, Pater Gerhard Lackleder hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, aktuelles zumissionsmonat Sie können anrufen, das ist die 089-517-008-008-Fragen stellen, Erfahrungen teilen. Nach der Musik gleich spreche ich weiter mit Pater Gerhard und dann werden wir auch noch mal konkret, nämlich was aus der Gründung der Bruderschaft des seligen Gerhards, was alles für verschiedene Projekte entstanden sind und auch wer dort Hilfe findet und was es für die Menschen bedeutet. Bleiben Sie dran.
2: Das war ein.
0: Gesang auf Sulu. Mein heutiger Gast saß gerade wippend, freudig, lächelnd vor mir, denn Sie sprechen Sulu seit mehr als 35 Jahren, leben Sie im sogenannten Sulu-Land in Südafrika, im Osten des Landes. Was, was haben wir gehört, der Text? Haben Sie Fragmente herausgehört? Worum ging es in dem
1: Lied? Ja, erstens hat mein Herz höher geschlagen, als ich Sulu gehört habe. <lacht> Zweitens, es ging es war ein religiöses Lied. Ähm, Herr, wir danken dir, Herr, wir eröffnen uns für dich. Herr, vergib uns unsere Schuld. Das waren so ein paar Fragmente, die mir jetzt momentan einfallen. Ähm, also ein sehr religiöses Lied, der Hingabe an Jesus Christus und der Bitte, dass er sich äh, in unserem Leben zeigt.
0: Und der Dank und die Bitte haben sicherlich viele Menschen im Herzen, denn ein wichtiger Anlaufpunkt für die Menschen in Mandeni, dem Ort, in dem sie wirken und in der Umgebung, sind die Einrichtungen der südafrikanischen Hilfsorganisation des Malteserordens der Brotherhood of Blessed Gerald. So heißt es auf Englisch Bruderschaft des Seligen Gerhards, so würde man es auf Deutsch übersetzen. Und der Selige Gerhard, der ist wiederum Gründer des Malteserordens gewesen im 11. Jahrhundert. Und sie sind Benediktiner, Pater Gerhard und ihr Ordensname, klar, Gerhard. Führt auf den Gründer der Malteser zurück. Und nachdem sie ja fünf Jahre in Südafrika gelebt und gewirkt haben, ist dann der Entschluss gereift mit einigen Südafrikanern. So erinnere ich mich aus Gesprächen, auch letztes Jahr waren sie schon im Standpunkt auf Sendung, dass sie die Brotherhood of Blessed Gerald gegründet haben. Und Sie sagen, mit verschiedensten Hilfsprogrammen und Einrichtungen sind seitdem zum Wohl der Menschen entstanden für die Ärmsten, der Armen, wie, wie auch immer so sagen. Und Sie sagen, die Menschen sind vor Jahren als Bettler zu uns gekommen und sind heute Helfer und geben somit Christus ein Gesicht. Wie sieht so Ihre Mission heute, wie sieht sie so ganz praktisch
1: aus? Meine private Mission ist eigentlich äh, vielfältig. Erstens mal die Leitungsaufgabe der ganzen Organisation. Das sind ja über zweieinhalbtausend Mitglieder dieser Organisation. Wir haben 120 äh, Angestellte und von der Führungsebene bis zu Hilfskräften. und ähm, die ähm, machen die karitativen Institutionen, die wir betreiben, äh, vorbildlich. Da muss ich mich nicht einmischen. Ich habe die Richtlinienkompetenz als Vorstandsvorsitzender, wenn Sie es so nennen wollen. Das wäre ähm, ein Großteil ähm, der äh, Tätigkeit, die ich ausübe.
0: Genau. Und wie ist die Mission jetzt ganz praktisch der Bruderschaft des Seligen Gerhard? Was sind ja. die Aufgaben sozusagen der Mitarbeiter und somit ja dann auch Ihre?
1: Die Institution, die wir betreiben. Erstens mal haben wir das größte stationäre Hospiz Südafrikas ähm, mit äh, 40 Betten, in dem wir Palliativpflege betreiben, uns also um Sterbende kümmern, ähm, denen einen menschenwürdigen Tod in, mit menschlicher Begleitung, mit Schmerzfreiheit und Angstfreiheit gewähren. Zweitens ein ambulantes Hospiz. Wir haben hunderte von Patienten, die wir zu Hause betreuen, die schwerst krank und sterbend sind und ähm, wenn sie nicht äh, es ist ja immer besser, wenn der Sterbende zu Hause sein kann und wenn die Familie die Pflege leisten kann und wir ihnen bei der Pflege helfen und sie unterstützen können, tun wir es gerne. Nur wo die Familie das nicht mehr fertig bringt, holen wir den Patienten ins stationäre Hospiz und betreuen ihn dort. Das also, heißt,
0: Sie bilden auch dann Menschen aus als Hospizhelfer, als Krankenpfleger.
1: Wir haben über 1000 Menschen zu ähm, dem Level, was man in Deutschland eine Schwesternhelferin oder einen Pflegediensthelfer nennen würde, ausgebildet. Und das sind jetzt Leute, die uns helfen. Wir brauchen aber auch Fachkräfte, aber die gehen natürlich auf Krankenpflegeschulen und die studieren Medizin. Und wir haben Ärzte angestellt, wir haben äh, Krankenschwestern angestellt, äh, verschiedene. Fachrichtungen, Sozialarbeiter und so weiter und so fort. Und alles Südafrikaner? Alle Südafrikaner. Ich bin das Einzige, der Einzige mit dem deutschen Pass bei uns. Ich bin auch der Einzige, der Deutsch spricht. Darum muss auch ich zur Spendenwerbung nach Europa kommen. Aus der Hospizpflege ist dann irgendwann ist uns mal der Kraken geplatzt. Und was meine ich damit? Wir haben in unserem Hospiz pro Tag bis zu fünf Patienten in die Leichenkammer gebracht, weil die alle durch Aids gestorben sind. Äh, als die Aids-Welle ausbrach im letzten Jahrtausend, muss man sagen. Also vor etwa ähm, ja vor 2004. 2004 haben wir dann, mit der Aids-Behandlung begonnen, obwohl die Regierung von Südafrika damals noch sehr zögerlich, ich sage es am Radio höflich, sehr zögerlich der Sache gegenüberstand. Wir haben einfach die Aids-Behandlung eingeführt. Wir waren das vierte Aids-Behandlungsprogramm in ganz Südafrika überhaupt. Wir haben über 620 Aids-Patienten in lebenslanger Behandlung in unserem Aids-Behandlungsprogramm. Und das ist eine unserer Hauptaufgaben geworden. Und dann kam natürlich das Kinderheim dazu, die Mami, der Papi ist unbekannt, die Mami starb an Aids und das Kind blieb übrig und so haben wir eben dann ein Kinderheim aufgebaut, nicht nur mit Aidsweisen, sondern auch mit ausgesetzten Kindern, mit missbrauchten, mit misshandelten Kindern, mit Kindern, bei denen einfach, wie man im Englisch sagt, die Räder abgefallen sind, die selber nicht mehr weiter konnten und dort haben wir jetzt 65 Kinder in unserem Kinderheim, um die wir uns kümmern. Dann haben wir einen Kindergarten eingerichtet und dieser Kindergarten betreibt Vorschulerziehung, damit die Kinder später in der Schule besser mitkommen und damit ihre Mütter, wir haben ja eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und wenn die Mütter dann auch nicht arbeiten können, weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen, also eine alleinerziehende Mütter, haben wir eben diesen Kindergarten eingerichtet, damit die, wenn sie schon mal Arbeit bekommen, die auch annehmen können. Dann haben wir eine Klinik für unterernährte Kleinkinder und Säuglinge eingerichtet, weil es bei uns viel Unterernährung gibt, vor allem auch wegen Aids. Man sagt ja der Aids-kranken Mutter, sie soll ihr Kind nicht stillen, weil sie mit einer 10-prozentigen Wahrscheinlichkeit durch das Stillen das Kind mit dem Virus anstecken kann, wenn sie unbehandelt ist. Und so haben wir eben dann einen, eine Klinik eingerichtet für unterernährte Kleinkinder und Säuglinge, ja, denn es gibt auch sehr viele ähm, schwangere Frauen, die im teenage sind und die geben dann ihre Kinder, weil sie selber noch zur Schule gehen, zur Oma und die Oma hat aber keine Muttermilch in der Brust und dadurch werden die Kinder dann unterernährt. Also ist das sehr wichtig und dann haben wir noch drei Finanzhilfeprojekte, einen Stipendienfonds, mit dem wir begabten Kindern armer Eltern eine Schulausbildung, eine Berufsausbildung und ein Studium zu finanzieren helfen. Wir haben einen Nothilfefonds, mit dem wir Menschen, die unerwartet in große Not geraten sind, helfen. Und letztlich einen Fonds für arme Kranke, bei dem wir Menschen helfen, die sich eine medizinische Behandlung nicht leisten können. Sie müssen wissen, es gibt keine Krankenversicherungspflicht in Südafrika. Das heißt, fast alle unserer Patienten sind nicht krankenversichert. Es gibt also keinen Kostenträger und deshalb müssen wir unsere gesamte Arbeit, all unsere Projekte rein aus Zuschüssen und Spenden finanzieren und können eben so auf diese Art und Weise den Leuten zeigen, wir Katholiken, wir äh, sind nicht nur fromm, sondern unsere Frömmigkeit zeigt sich in der liebenden Tat, in der karitativen Tat. Denn Christus hat ja auch, ist ja auch hinausgegangen und hat sich um die Kranken und um die Verlassenen und um die äh, Notleidenden gekümmert. Und das versuchen wir genauso zu tun.
0: Und Christus spricht uns zu, in Johannes in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Äh, Pater Gerz, Sie sind Gründer des Blessed Child Care Centers in Mandeni mit dem größten Hospiz, so haben Sie es uns eben schon erzählt, mit 40 Betten und auch mit einem Ambuli äh, ambulanten Hospizdienst. Kinderheim, Kindergarten, über 100 Kinder finden bei Ihnen Hilfe, ambulante aids -Betreuung. Mit vielen Einrichtungen, ja, in der Aids-Hochbuchse könnte man auch sagen, Quazulo-Natal ist das. Mhm. Aids kann in den Griff bekommen werden, aber nur durch die ständige Gabe von Medikamenten, was wiederum voraussetzt eine Krankheitseinsicht und dass die Menschen auch kommen. Und es braucht natürlich auch immer wieder finanzielle mhm. Mittel, denn der Staat finanziert die Aids-Behandlung nicht,
1: oder? Da muss ich ehrlicherweise äh, sagen, dass äh, über die letzten zwölf Jahre die Bischofskonferenz in Südafrika einen Vertrag mit dem Gesundheitsministerium gemacht hat und dass uns die für diese letzten zwölf Jahre die Aids-Medikamente zur Verfügung gestellt haben und ähm, wir durften ihr Labor verwenden äh, und haben nichts dafür bezahlen müssen. Jetzt hat uns aber die örtliche Gesundheitsbehörde mitgeteilt, der Vertrag sei abgelaufen. Wir müssten einen neuen Vertrag machen. Äh, ob der dann genehmigt wird oder nicht, steht in den Sternen. Und ich kann mich jetzt nicht näher ausdrücken, welche möglichen Schwierigkeiten es da gibt. Aber wir sind nicht bereit, Dinge zu tun, die unmoralisch sind. Jetzt sagen wir es mal sehr höflich so. Und deshalb ist es, könnte es uns passieren, wie so ein schwert, dass dieses Pferdehaar durchreißt und das Schwert auf uns runterkommt. Auf Deutsch gesagt, dass wir die AIDS-Behandlung dann ganz selber finanzieren müssen. Wenn Sie sich fragen, was kostet das? Es kostet uns ein Aidspatient, Pro Monat 52 Euro, alles inklusive. Medikamente, Labor, F äh, Personalkosten und Sachkosten, alles inklusive. 250 Euro pro Monat könnte also so eine Patenschaft für einen Aids-Patienten sein. Und? und von denen haben wir über 600.
0: Und wie Sie an so eine Patenschaft kommen, auch das erfahren Sie auf unserer Homepage www.hore.org. Dort sind die Kontaktdaten von Pater Gerhard hinterlegt und auch die Homepage der Bruderschaft des Ge seligen Gerhard, der Hilfsorganisation in Südafrika, der, Smalt der Malteser, des Malteser Ritterordens. Was sind so Momente, Pater Gerhard, so, in denen Sie wissen, ja, die Mission, die Hilfe zur Selbsthilfe, sie ist gelungen, sie ist erfüllt, und wo Sie dann einfach sagen, ja, danke, danke, lieber Gott.
1: Also eines, wo ich selber mich mit den Tränen zurückhalten musste, Freudentränen. Wir haben früher immer am Welteidstag am 1. Dezember ein Fest des Lebens gemacht. Und festes des Lebens heißt, wir haben alle aids die bei uns in Behandlung waren, eingeladen zu einem großen Fest, wo wir dem lieben Gott danken, dass wir noch leben dürfen durch die Behandlung. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, Aids ist behandelbar, es ist nicht heilbar, aber es ist behandelbar. Wenn Sie regelmäßig Ihre Medizin einnehmen, sterben Sie nicht mehr an Aids, sondern irgendwann an Altersschwäche und nicht an Aids. Es dauert ungefähr acht Wochen, dass es, dann geht es dem Patienten besser. Es dauert ein halbes Jahr, wenn er regelmäßig die Medizin einnimmt und dann ist er nicht mehr ansteckend. Und damit haben wir den Sieg im Kampf gegen Aids erreicht durch diese durch diese Aids-Behandlung. Und jetzt muss ich erzählen von diesem Fest des Lebens. Also wenn man da Hunderte von Patienten oder Dutzende von Patienten sieht, die singen, tanzen, sich des Lebens freuen und weiß, dass die alle zwei Meter unter der Erdoberfläche liegen würden, wenn wir sie nicht behandelt hätten. Da können einem die Freudentränen kommen. Oder wenn man dann Kinder erlebt. Einen Fall möchte ich Ihnen erzählen. Ähm, ein junge, junge Leute haben Fußball gespielt und haben den Ball über das Spielfeld hinausgeschossen und dann haben sie ihren Ball gesucht und an, anstelle des Balles haben sie ähm, eine, ein komisches Geräusch gehört, nee, 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 sind dem Geräusch nachgegangen, haben ein Neugeborenes gefunden. Die Nabelschnur noch dran, der Mutterkuchen noch dran, übersät mit Ameisen. Und da haben sie das Kind mit dem Nabelschnur mit dem äh, Mutterkuchen zur Polizei gebracht. Die Polizei hat es in eine örtliche Gesundheitsstation gebracht. Dort wurde das Kind abgenabelt. Und dann haben wir einen Anruf gekriegt, Pater Gerhard, wir haben wieder ein Kind für dich. Und dieser junge Mann ist jetzt ein junger Erwachsener, den wir die äh, den Weg in die Berufsausbildung ermöglichen möchten und der gesund und munter äh, und äh, ein ganz lieber, netter Kerl ist. Da könnte ich noch viele Geschichten erzählen, aber wenn man so sieht, wie das, was man versucht, wirklich das Leben eines Menschen völlig umdrehen kann. Erstens, dass er nicht stirbt. Zweitens, dass er Lebensfreude gewinnt und dass er selber zu einem äh, Mitglied werden kann, der etwas tut. Äh, Gerade wenn dann zum Beispiel Kinder, die früher in unserem Kinderheim waren, bei uns dann ehrenamtliche Helfer werden. Manche haben wir sogar angestellt, ähm, weil sie so ähm, mit großem Elan hinter der Sache stehen und das ist dann unheimlich toll, wenn man sieht, dass eben, wie die Frau Böhler gesagt hat, Bettler zu helfen werden. Die Leute kommen an die Haustür und sagen, Vater, gib mir was, ich habe nichts zu essen. Ich sage, ich gebe dir was, ich gebe dir eine Anstellung und dann ist es menschenwürdig. Dann ist es nicht, dass man ähm, Almosen gibt an die Leute und sie so von oben herab behandelt, sondern dann ist, hat es was mit Menschenwürde zu tun und so haben wir schon vielen Leuten ermöglicht und die 120 Angestellten, die wir haben, die werden jetzt alle arbeitslos. 45,1 Prozent der Arbeits Fähigen Bevölkerung von Mandeni sind arbeitslos. Und also bei dieser wahnsinnigen Arbeitslosigkeit ist es unheimlich toll, wenn man ermöglichen kann, dass die Menschen eine menschenwürdige ähm Beschäftigung haben und auch dann selber zu helfen werden. Und es ist ja ganz wichtig, dass man den Leuten vor Ort hilft. Äh, verhindern, dass halb Afrika übers Mittelmeer nach Europa kommt, ins gelobte Land, sondern den Leuten vor Ort zu helfen, den Leuten die Lebensbedingungen zu verbessern, dass sie zu Hause bleiben können, dass sie zu Hause ihre Lebenserfüllung finden und dass sie zu Hause etwas finden, wo sie äh, menschenwürdig leben können. Das ist das Ziel unserer Organisation und unserer Arbeit, den Menschen vor Ort die Liebe Gottes zu zeigen und sie selber zu Werkzeugen dieser Liebe Gottes zu machen.
0: Das sind erschütternde Zahlen, dass mehr als die Hälfte aller arbeitsfähigen Menschen arbeitslos sind. Sie sind der Gründungsvater sehr vieler verschiedener Projekte, die sich äh, eher alle auf den Gesundheitssektor beziehen, doch merken Sie, dass Sie auch damit lieber äugeln, vielleicht Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Also wie geht es Ihnen denn damit, wenn Sie sehen, so viele Menschen sind arbeitslos?
1: Was wir tun, ist, dass wir, wir können jetzt nicht alles tun, vor allem wenn man die ganze Arbeit durch Spenden finanzieren muss, man muss auch vernünftig bleiben. Aber was wir tun, ist, dass wir durch unseren Stipendienfonds den Menschen helfen, diese Ausbildung zu bezahlen. Also die gehen in bestehende Institutionen. Und wie kommen sie dann in den Fonds rein? Was
0: müssen sie tun? Wie sind einen Antrag die?
1: stellen und, mhm. und arm genug und bedürftig genug sein und natürlich auch ähm, die Voraussetzungen mitbringen, akademisch, dass sie diese Ausbildung machen können. Ich kann sie nicht zum Medizinstudium schicken, wenn sie äh, ihren Namen nicht schreiben können. Und ähm, so ähm, läuft unser Stipendienfonds eben über ein Antragsverfahren, wo wir also auch sehr intensiv uns das anschauen. Erstens, ist es wirklich eine arme Person oder will sich da jemand nur, ein Reicher nur die Kosten für die Erziehung seiner Kinder sparen? Äh, zweitens, ähm, ob die akademischen Fähigkeiten da sind und drittens, ähm, ob eben ähm, äh, wir auch wir bevorzugen natürlich Leute in sozialen Bereichen, im medizinischen und sozialen Bereich auszubilden, um eben da auch dann in diesem Bereich die Leute zu haben, die die Fachausbildung haben, den Menschen zu helfen.
0: Jetzt kommt mir noch mal die Frage von dem Herrn Fritsche in den Sinn woher Sie die Kraft nehmen, denn ich könnte mir vorstellen, die Arbeit, die Sie leisten, ist das denn nicht manchmal so wie ein Tropfen aus dem aus heißen Stein oder ist so Ihr Spruch auch, steter Tropfen hüllt den Stein?
1: Genau, das, das wollte ich jetzt gerade auf Lateinisch sagen, guta cavat lapidem, non vise semper cadendo, haben wir in Latein immer gelernt, also da der der Tropfen, wie Sie sagen, der hüllt den Stein. Und das ist wichtig. Wichtig, jeder Ozean stellt, setzt sich als Wassertropfen zusammen. Und alles, was wir tun, ähm, trägt dazu bei, dass den Menschen geholfen wird. Die Mutter Teresa, wurde mal, der wurde mal dieselbe Frage gestellt. Ja, du hilfst ja Hunderten von Leuten in Kalkutta, aber es sind ja Zehntausende, die da sterben. Und da sagt sie, wir können nicht die ganze Welt retten. Aber für jeden Einzelnen, den wir retten, bedeutet das die ganze Welt. Und diesem Spruch schließe ich mich an, wenn wir Zehntausende in diesen 30 Jahren des Bestehens unserer Hilfsorganisation, wenn wir denen das Leben gerettet haben, dann ist es wesentlich mehr als ein steter Tropfen, sondern dann ist das ein ganz schöner Ozean und dafür sind wir dem lieben Gott dankbar, dass er uns dieses ermöglicht hat
0: aktuelles Zumissionsmonat hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Hilfe zur Selbsthilfe in Südafrika, so haben wir die heutige Live-Lebenshilfe überschrieben. Pater Gerhard Lackleder, er ist unser Gastpräsident der südafrikanischen Malteser und Gründer der Bruderschaft des seligen Gerhard. Pater Gerhard, seit zwei, äh, seit etlichen Jahren reisen Sie zweimal im Jahr, verlassen Sie sozusagen Ihre Wahlheimat Mandeni das liegt im Südosten, im Osten Südafrikas für eine ziemlich lange Zeit, nämlich für fast zwei Monate, um Ihren Missionsauftrag hier in Deutschland, in Europa, im deutschsprachigen Raum weiterzuführen. Worin sehen Sie heute Ihren ganz persönlichen Missionsauftrag so als Gründungsvater auch der Bruderschaft des seligen Gerhard?
1: Ich sehe meinen Missionsauftrag hier in Europa erstens in der Bewusstseinsbildung. Die Leute sagen ja immer, ja, ihr Missionarier drängt den Leuten eine fremde Religion auf, die nicht in ihrem Kulturkreis gewachsen ist. Ihr unterwerft sie den Geboten und Verboten der Kirche und was sonst noch für ein Blödsinn oft gesagt wird. Es geht hier um die Befreiung der Menschen aus ihren Ängsten. Es geht darum, den Menschen die Liebe Gottes zu zeigen. Und Liebe ist nichts, was einen knechtet. Liebe ist nichts, was einen äh, seinen eigenen Willen nicht erfüllen lässt, sondern wir wollen ja unseren Willen der Liebe Gottes anpassen. Und äh, wo die Liebe ist. Gott ist Gott und darum geht es in der Verkündigung. Also mir geht es um Bewusstseinsbildung, wenn ich hier unterwegs bin in Europa, wenn ich Predigten halte, dass die Menschen wissen, dass unser Glaube nicht in unserem Tabernakel unseres Herzens eingeschlossen werden darf, sondern dass wir den Tabernakel öffnen müssen, dass wir den Christus hinaustragen. Geht hin und bringt den Frieden, sage ich am Schluss der Heiligen Messe oft. Also nicht nur, dass wir uns freuen, dass wir den Glauben im Herzen tragen, sondern mit unserem Herzen hinaustragen. Darum geht es in der missionarischen Verkündigung hier. Und dann geht es natürlich auch darum, wie ich schon sagte, da unten sind die Leute alle arm, die haben kein Geld. Wenigstens die, denen wir helfen. Und so müssen wir eben schauen, dass wir die Arbeit eben durch Spenden finanzieren und so äh, wenn ich dann eine Predigt halte und einen Gottesdienst feiere, bitte ich den Pfarrer immer, dass er mir die Kollekte zur Verfügung stellt. Oder ich halte auch Vorträge, Präsentationen, wo ich den Leuten dann einen Überweisungsträger in die Hand drücke und hoffe, dass uns dann geholfen wird, dass wir unsere Arbeit langfristig finanzieren können. Wir haben auch einige größere Projekte jetzt, die langfristig helfen sollen, wieder Geld zu sparen und Deshalb bin ich eben jetzt unterwegs, um den Menschen ans Herz zu klopfen und sagen, bitte, wir haben das Personal, wir haben die Einrichtung, aber jetzt brauchen wir die, fin die Finanzen, um langfristig diese Hilfe weiterführen zu können.
0: Und wer Sie einladen möchte, der kann sich gerne auch an den Radio Horeb Hörerservice wenden, Ihre Kontaktdaten erfragen unter der 08328 921 110. Ab Montag 9 Uhr sind die Kollegen wieder da oder auch auf unserer Homepage www.horeb.org kommen Sie zu den Kontaktdaten von Pater Gerhard. Und wer ganz vief ist und im Internet zu Hause ist, der sucht einfach nach dem Namen Pater Gerhard Lackleder und dann kommt man ganz schnell auf ihre Homepage, wo auch ihre Kontakte zu finden sind. Der Missionsauftrag, erendet endet nie, auch bei Radio Horeb. Wir sind Missionare auf Wellen. Seine Botschaft zum ähm, die Botschaft von Papst Franziskus zum morgigen Missionssonntag, sie ist überschrieben mit brennende Herzen und bewegende Schritte. Und was sind so die nächsten Schritte der Bruderschaft des Seligen Gerhard in Südafrika? Was steht an?
1: Ich glaube, was Sie sagten, dies mit dem brennenden Herzen, das ist das, ist das Wichtigste. Du kannst jemanden nur anzünden, eine Kerze kannst du nur anzünden mit einem Zündholz. Wenn du selber nicht von der Liebe Gottes brennst, dann kannst du die Liebe Gottes nicht weiterschenken. Was steht an? Wir bauen momentan unser Kinderheim um. Das, wir hatten früher die Kinder in Schlafsälen, in Studiersälen und in Speisesälen. Und wir bauen jetzt um in Familiengruppen, so dass ein ähm, familiäres Leben dieser Kinder äh, Gewährleistet werden kann, dass sie also nicht mehr in Großgruppen sind, sondern in Kleingruppen sind. Das Kindermissionswerk finanziert uns den Umbau, aber die Einrichtung müssen wir selber bezahlen. Dazu brauchen wir noch Hilfe. Wir haben einen Brunnen gegraben mit Hilfe einer Organisation, aber den Anschluss dieser äh, Wasserversorgung ähm, an äh, unser Hauswassernetz, den müssen wir noch finanzieren. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Eine, es wurde in Südafrika der Katastrophenfall ausgerufen wegen unserer nationalen Energiekrise. Wir haben oft bis zu zwölf Stunden pro Tag äh, insgesamt gerechnet keinen Strom. Und müssen von daher ähm, den Stromversorgung sicherstellen und so wollen wir unsere Photovoltaikanlage erneuern und vergrößern. Wir wollen Wärmerückgewinnung einsetzen und Solarthermie, um das Heißwasser zu ähm, generieren bzw. anzuwärmen und unser Notstromgenerator ächzt und stöhnt unter der Überbelastung, der viel zu klein ist, da bräuchte man auch einen neuen und dazu brauchen wir möglichst viele Spenden, um dies auch finanzieren zu können. Das Ganze wird sich innerhalb von ja wenigen Jahren amortisieren, weil die Stromkosten immer teurer werden. Und wenn wir unseren Strom selber produzieren können, müssen wir eben keinen Stromanbieter mehr zahlen und können damit Unmengen an Geld sparen, die wir sonst dem Stromanbieter bezahlen müssten. Und das sind also die großen Projekte, deren, äh, um die zu finanzieren, ich momentan unterwegs bin.
0: Wo Liebe das Elend überwindet, das ist der Wahlspruch, die Überschrift auch äh, auf der Homepage der Bruderschaft des seligen Gerhard, dessen Gründer heute hier bei uns zu Gast äh, war, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb vor 35 Jahren begannen ganz aktiv die einzelnen Hilfsprojekte von denen sie uns erzählt haben, Pater Gerhard. Die gesamte Hörerfamilie wünscht Ihnen und ihrem gesamten Team in Afrika, aber auch allen, deren Herz in Deutschland für ihre Bruderschaft schlägt und die sich auch einsetzen dafür, da schlägt äh, wir beten für sie, wir sind mit ihnen und wir wollen jetzt zum Abschluss auch noch gemeinsam beten. Für die Menschen in Afrika und uns sozusagen verbinden, auch mit der Kirche von Südafrika, von der wir auch wirklich sehr, sehr viel mitnehmen können, besonders die Glaubenstiefe und die Fröhlichkeit im Glauben. Jetzt das Vater unser auf Solo wollten wir beten.
1: Gerne. Baba vetus esulvini, sulvini wengo bunzuele gama lako, und um buso va fige intando in tando ya coma yen namcha e mich an gemilcha, usitetele i sono setu, unga in die sego gubi, goba va com na pacate, amen. Amen.
0: Pater Gerhard hat uns auch noch den Segen gespendet auf Sulu. Vielen Dank, dass Sie jetzt unser Gast waren, dass Sie sich hierher bemüht haben und
1: uns erzählt haben. Ganz lieben Dank für die Einladung. Alles Liebe und Gute Ihnen, liebe Frau Böhler, der Technik und allen Hörern und Hörerinnen.
0: Genau, und in der Technik war für uns unser ehrenamtlicher Mitarbeiter und Kollege Markus Stopp, vielen Dank. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Auch am Montag steht die Lebenshilfe ganz im Zeichen der Mission um 10 Uhr. Gott sei Dank vor Ort, das internationale katholische Hilfswerk Mission München ermöglicht seit 185 Jahren Menschen in Afrika, Asien und Ozeanien ein besseres Leben. Erst gestern hat mit dem, also am morgigen Weltmissionssonntag, der missionsmonat bei missio seinen abschuss gefunden der missionsmonat bei missio ist aber nur eine von vielen aktionen und projekten die das hilfswerk fördert in der lebenshilfe am montag sprechen wir mit dem präsidenten von missio münchen monsignor wolfgang huber über die mission des hilfswerkes um die vision von einer gerechten welt in der alle Menschen in Würde leben, Wirklichkeit werden zu lassen. Herzliche Einladung am Montag zur Lebenshilfe. Nadja Neubauer begrüßt Sie dann um 10 Uhr. Ich bin Sabine Böhler, bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Die Sendung wird heute Abend um 23 Uhr wiederholen, wenn Sie sie nochmal in voller Länge hören wollen. Es war eine Live-Sendung heute. Ich bedanke mich auch bei allen Anrufern und wie gesagt Informationen auf horeb.org backslash-Programm und wie immer der Podcast zum Nachhören www.horeb.org backslash-Mediathek. Und ich werde nicht müde, Ihnen die Radio Horeb-App ganz herzlich ans Herz zu legen und alle unsere Social-Media-Kanäle, die Sie über das Angebot von Radio Horeb informieren. Behüt' Sie Gott!